0: France Bleu Paris, pour voir la vie en bleu, Corantine Feltz.
1: Une personne sur dix est obèse en France. Comment la chirurgie de l'obésité a, a évolué Quelles sont les nouvelles techniques pour faire maigrir les gens Est-ce qu'on peut parler du ballon gastrique, de l'anneau gastrique, de la sleeve ou du bypass Quel résultat espérer avec ces opérations Quelle prise en charge aussi de la sécu Vous voulez le savoir 01 42 30 10 10. Pour répondre à vos questions ce matin, le professeur Jean-Marc Chevalier. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes responsable du département de chirurgie de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou. Dans le 15e, vous avez donc traversé la Seine pour venir nous voir à la maison de la radio ce matin. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui en 2019, la chirurgie pariatrique la chirurgie de l'obésité, est aujourd'hui la meilleure réponse à l'obésité.
0: Quand il y a 25 ans, on a commencé à s'intéresser au problème de l'obésité, le constat était que lorsque l'obésité atteint le stade de la maladie, les régimes ne sont pas suffisamment efficaces mmh. et la maladie est grave. Donc les chirurgiens s'y sont intéressés et actuellement, le seul traitement réellement efficace dans l'obésité maladie reste la chirurgie.
1: Ça veut dire que c'est un traitement réservé à l'obésité sévère
0: Bien sûr, c'est l'obésité qui est atteint le stade de la maladie, c'est-à-dire celle qui va s'accompagner de complications mmh. si elle se prolonge, l'hypertension, le diabète, les risques d'infarctus, les problèmes vasculaires au cerveau, les problèmes articulaires, l'apnée du sommeil. Tous ces éléments peuvent diminuer la durée de vie.
1: Comment fonctionne d'ailleurs cette chirurgie de l'obésité Il y a plusieurs opérations, plusieurs techniques, mais, mais quel est le principe
0: la prétention de la chirurgie est très simple, c'est modifier le comportement alimentaire. Euh, modifier le comportement alimentaire de, de deux façons, ou bien par une restriction, c'est-à-dire en diminuant la quantité d'aliments qui arrivent dans l'estomac, ou bien, ou également avec, une malabsorption, c'est-à-dire en diminuant la longueur d'intestin qui absorbe les aliments.
1: Quel résultat est-ce qu'on peut espérer suite à une opération bariatrique
0: Alors, il ne faut pas confondre la chirurgie vitale et la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que cette chirurgie n'a rien du tout de cosmétique. Son rôle, c'est de guérir d'une maladie. Mmh. Alors, guérir d'une maladie, ça ne veut pas dire retourner à son poids idéal. Mmh. C'est se mettre hors de danger. Alors, un vous savez, on poids a cet, cet indice de masse corporelle qui est un petit peu compliqué. Mmh. Mais schématiquement, pour une femme de 140 kg, le, le, la prétention de la chirurgie, c'est de la ramener à 90 kg pour mmh. qu'elle soit hors de danger.
1: Vous avez dit guérir quand même. Oui, guérir, bien sûr. Donc la chirurgie bariatrique est guérie de l'obésité Oui, morbide.
0: on sait qu'on qu est malade de l'obésité quand on a un indice de masse corporelle supérieur à 40 kg par mètre carré. Mmh. Et on sait qu'on est guéri quand cet indice est inférieur à 35. Donc c'est un peu nos objectifs.
1: Alors on va détailler ensemble dans un instant les différentes techniques de cette chirurgie de l'obésité. Venez poser vos questions au professeur Jean-Marc Chevalier. 01 42 0142 30-10-10. On va voir aussi quels résultats à long terme, quel suivi, quel remboursement aussi de la Sécu, quelle prise en charge Sécu, mutuelle, comment ça se passe Vous voulez le savoir N'hésitez pas 01-42-30-10-10
2: France Bleu Paris France Bleu
1: Eye of the Tiger avec Survivor sur France Bleu Paris.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. On
1: parle de la chirurgie de l'obésité ce matin sur France Bleu Paris avec le professeur Jean-Marc Chevalier qui est responsable du département de chirurgie de l'obésité à l'hôpital européen. Georges Pompidou à Paris dans le 15 e Et vous pouvez nous rejoindre pour vos questions au 01 42 30 10 10. On peut parler Anogastric sleeve, bypass. 01 42 30 10 10. Bonjour Selma. Bonjour. Bienvenue Selma, vous habitez Anthony Oui, j'habite Anthony, C'est papa qui écoute la radio. Qui ah oui, c'est très gentil. Appeler. Selma, vous, vous avez du mal à stabiliser votre poids Oui, je suis suivie à Georges Pompidou. D'accord.
3: J'ai été reprise par, par des médecins nutritionnistes à Georges Pompidou. Mm -hmm. Mais j'arrive vraiment pas à stagner en fait mon poids. Je suis arrivée à de 113 kg à 54 kg. On
1: mm -hmm. est grave. Vous avez été opérée, opérée d'un bypass gastrique, hein, Selma, c'est ça non, j'ai été opérée par une sleeve qui a, Et si. qui, qui a mal, euh, il s'est mal, ça, ça mm -hmm. s'est mal
3: passé, ça a été twisté avec euh, des complications juste après. Mm -hmm. Et après, ils m'ont fait un bypass en oméga. J'avais des complications de liquide bélière mm -hmm. qui montait, des vomissements. Ça a été reconverti en Y. Oui. Et euh, suite à des douleurs euh, abdominales,
1: j'ai euh, ils ont fait une opération et mmh. ils ont trouvé deux hernies internes. On va vous répondre, Selma, déjà professeur mmh. Chevalier, on entend par le témoignage de Selma que ce ne sont pas des opérations légères, que ce n'est pas simple tout ça, que c'est de la chirurgie, que c'est important. Il faut
0: bien comprendre que cette, cette lutte contre l'obésité, c'est une nouvelle aventure chirurgicale. Toutes ça ces fait quoi, opérations 15 non, ans que ça existe non, à, ben, à peu près Le bypass, 30 ans l'anneau gastrique 20 ans, mmh. la sleeve 10 ans, mmh. c'est très peu donc euh, on n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes et de les résoudre avec avec facilité, ce qui est sûr c'est que c'est spectaculairement efficace mmh. mais l'histoire de, de Selma est assez typique de de, de tentatives progressives, la, la sleeve c'est l'opération qui est à la mode mais mmh. maintenant on sait qu'il y a 30% d'échecs bon, donc on trouve d'autres solutions et les autres solutions ont elles-mêmes des, des effets secondaires qui sont potentiellement à surveiller ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si un patient a besoin de, de, de la chirurgie pour maigrir, il faut qu'il qu reste entre les mains d'une équipe pour mmh. qu'on puisse le surveiller et voir comment ça se passe.
1: Mais comment on choisit l'opération Parce que l'anneau gastrique était très à la mode, hein, pour reprendre votre expression. Aujourd'hui, on opère quasiment plus, on ne pose quasiment plus d'ano gastrique.
0: Moi, je reste un, un des convaincus que c'est une opération tout à fait efficace pour une certaine catégorie de patients. Mmh. Et je continue à en mettre. C'est vrai qu'il y a eu des effets modes. Il y a 20 ans, il y avait l'effet mode de l'anneau. Maintenant, il y a l'effet mode de la sleeve. Il faut se méfier un petit peu de ça. Moi, je crois que euh, il faut... Pourquoi y a-t-il plus interventions parce que tous les gens n'ont pas un excès de poids pour les mêmes raisons. Un, un exemple, par exemple, les gens qui ont un excès de poids qui est lié à un excès de sucre, <rire> si on leur met un anneau gastrique, si on leur fait une sleeve, ça leur sert à rien puisque le chocolat continuera à descendre. Mmh. La seule intervention efficace sur l'excès de sucre, c'est une intervention avec un bypass, avec un
1: court-circuit gastrique voilà, qui permet un une malabsorption, c'est ça.
0: Mais oui, bien sûr.
1: Quels progrès ont été faits ces dernières années Vous dites que ça existe depuis 30 ans, euh, ces techniques en tout cas pour le bypass. Euh, comment, comment on peut aujourd'hui percevoir, racontez-nous un petit peu les progrès qu'on a fait en 30 ans
0: Les progrès ont été le choix de différents types d'intervention en fonction justement du mmh. comportement alimentaire du patient. Le deuxième progrès, c'est l'accompagnement de la chirurgie. On était un peu tout seul il y a 25 ans quand mmh. on a commencé cette chirurgie. On a compris qu'il fallait être accompagné par les médecins, en particulier les médecins nutritionnistes, qui devaient prendre en charge la préparation avant et la surveillance après. Donc là maintenant, tout non seulement se fait, mais en plus est réglementé mmh. de, de, de façon satisfaisante. Le troisième progrès actuel, c'est les techniques dites endoscopiques, c'est-à-dire mmh. celles qui se font par l'intérieur de l'estomac mmh. avec les gastro
1: Avant, vous faisiez une incision du milieu de la poitrine jusqu'au pubis pour réaliser ces opérations. Aujourd'hui, on fait une toute petite, bien voire sûr, deux incisions.
0: Bien sûr, les premiers, les premiers bas et pas, étaient fait par ce qu'on appelle une laparotomie, c'est-à-dire une incision xyphopubienne. Mmh. Maintenant, euh, là, le, le, le boost qui a été fait pour cette chirurgie a été donné par la célioscopie, c'est-à-dire la technique sans cicatrice avec mmh. des toutes petites incisions mais maintenant on essaye d'être encore moins invasif par des techniques endoscopiques.
1: Alors Selma, on va vous répondre aussi sur la reprise de poids et la difficulté à stabiliser votre poids, ce sera dans un instant, restez avec nous sur France Bleu Paris et pour nous rejoindre et poser vos questions autour de la chirurgie de l'obésité, 01 42 30 10 10
0: 9h-11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
4: France Bleu Vivez une saison 100% PSG sur France
1: Bleu Le champion de France continue sa balade de fin de saison. Direction Angers pour la 36 e journée de Ligue 1 La question est maintenant de savoir si Paris va enfin
0: stopper sa série de défaites à l'extérieur Réponse demain à 17h
5: France Bleu, supporter du PSG
0: France Bleu Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
1: On parle chirurgie de l'obésité ce matin sur France Bleu Paris avec Jean-Marc Chevalier qui est le professeur responsable du département de chirurgie de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris dans le 15 e Alors toutes vos questions sur cette chirurgie au 01 42 30 10 10. Selma a été opérée, professeur Chevalier. Elle nous indique qu'elle a du mal à stabiliser son poids, qu'elle reprend du poids. Quand on a une opération bariatrique comme un bypass, comme Selma par exemple, on peut espérer perdre quoi 30, 40,
0: 50 kilos euh, Oui, enfin, c est, c est, ça dépend un peu d'où mmh. on parle. L'objectif, c'est d'arriver à un indice de masse corporelle inférieur à 35. Donc ça correspond un peu à une perte de poids d'environ de, 30 ou 40 kilos. Et très rapide en plus. Un an et demi, deux ans.
1: Mmh. Euh, concernant justement les reprises de poids... Euh, est-ce qu'on a des chiffres à long terme Qu'est-ce qu'on peut espérer 5 ans, 10 ans, 15 ans après l'opération
0: bah, il passe à 30 ans, donc on a des courbes de poids sur 30 ans. Mmh. On sait que le maximum de perte de poids est à un an et demi, 2 ans, et on sait qu'il y a une petite reprise de poids à 15 ou 20 ans, mais que même 15 ou 20 ans après, dans l'immense majorité des cas, les gens restent avec un indice inférieur à 35, c'est-à-dire qu'ils restent guéris.
1: Donc c'est entre guillemets normal que Selma ait repris quelques kilos. L'important, c'est de rester dans des poids raisonnables, pour la santé, c'est ça votre message L'important c'est de,
0: de rester accompagné par une équipe médicale mmh. qui de toute façon va surveiller les vitamines etc. Et qui, va, et qui va aider justement à ce que ce poids ne remonte pas trop, mais attention parce que souvent l'inquiétude du patient est liée à, 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 à de l'esthétique mmh. et cette chirurgie n'a rien à voir avec l'esthétique, cette chirurgie moi je dis toujours aux patients quand l'indice est inférieur à 35, je mmh. ne vous vois plus parce que j'ai fait mon boulot.
1: Je vous ai un peu sauvé la vie. En fait, c'est ça que, que vous dites. Quand on pèse 150, 200 kilos, la vie est en danger. Là, survient si à des poids entre 80, 90. Même voilà. si on est encore en surpoids, on n'est plus en danger de mort imminente.
0: Voilà. Les patients, souvent, ils descendent à 70 et ils remontent à 80 et ils mmh. s'inquiètent en disant, oh là là, c'est une catastrophe. Mmh. Mais à 80 kilos, ils sont guéris.
1: Merci, en tout cas, Selma, pour votre, votre question. On va passer à Jacqueline. Bonjour, Jacqueline. Oui, bonjour. Vous habitez à Bricont-Robert. Vous allez. Euh, vous, vous venez de vous faire opérer, c'est ça, Jacqueline Oui, ah je bah viens de me faire opérer. Ça fait un mois et demi. Alors ne bougez pas, Jacqueline, on en parle dans un instant sur France Bleu Paris. Vous aussi, venez nous rejoindre. On parle chirurgie de l'obésité ce matin. Vos questions au professeur Chevalier au 01 42 30 10 10.
0: Toute la journée, découvrez la nouvelle compile des Talents France Bleu. France
2: Bleu
5: J'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain chez toi.
1: Demain, c'est toi, Zaz et cette chanson, vous la retrouvez donc sur la compilation Talent France Bleu 2019 qui sort aujourd'hui, vous avez 44 tubes sur cette triple compilation et vous allez en gagner toute la journée sur France Bleu Paris rendez-vous par exemple dans la roue des cadeaux tout à l'heure, 10h 5 et 11h 5
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
1: Nos spécialistes à votre disposition, 7 jours sur 7 sur France Bleu Paris, on parle ce matin de la chirurgie de l'obésité avec Jean-Marc Chevalier qui est le professeur et responsable du département de chirurgie de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris dans le 15e. Et voici Jacqueline qui vient de se faire opérer. Un bypass donc, hein Jacqueline
4: Oui.
1: Vous bien habitez Brie-Contrebert. Professeur Chevalier, qu'on comprenne parce que vous nous parlez à nos gastriques. Sleeve, bypass, C'est pas évident de, de comprendre un peu ces techniques. Quelle est la différence alors euh, entre ces, ces trois techniques principales
0: L'anneau est une technique simple de restriction où on met l'anneau autour de l'estomac mmh. et puis on sait que le patient va manger moins, il aura une sensation de satiété rapide. Mmh. Euh, le bypass est une technique plus complexe puisqu'elle associe la diminution de la taille de l'estomac qui reçoit les aliments et la diminution de la, long, de la longueur d'intestin qui les absorbe. Donc c'est plus complet, donc c'est effectivement plus efficace mais mmh. avec des effets secondaires qui sont plus important.
1: Alors Jacqueline, vous venez de vous faire opérer, c'était il y a un mois et demi. Oui. Euh, comment vous vous sentez aujourd'hui, Jacqueline bah, Je me sens
3: super bien, tout s'est très bien passé, il mmh. n'y a pas de problème, mais j'ai une peur, <rire> j'ai une espèce de voix dans ma tête qui me dit je ne vais pas maigrir, euh, mmh. que euh, euh, je dois faire super attention. Et mmh. puis, euh, j'ai constaté que euh, pour moi, dans ma tête, on m'avait dit que mon estomac était comme un pot de yaourt, mmh. Et eh ben moi j'ai bu de... quand je bois de l'eau, je bois plus qu'un pot de yaourt. donc je me dis ça veut dire que mon estomac il est plus gros. <rire> et
1: vous avez vous avez maigri Jacqueline déjà depuis l'opération Oui, j'ai déjà perdu euh, 15 kilos un peu plus. Ah bah, même. en un mois et demi vous, vous rendez compte c'est incroyable Jacqueline. Euh, professeur Chevalier on entend les mots angoisse euh, dans la tête dans ma tête euh, ces, ces problèmes de poids effectivement génèrent beaucoup d'angoisse comme ça. Oui
0: c'est c'est très classique ce que cette situation. C'est de l'impatience euh, mmh. qui est tout à fait normale, je, je la rencontre très régulièrement avec les patients. Il faut bien leur expliquer que la perte de poids c'est un an et demi, deux ans. Et nous, nous attendons par exemple à ce qu'ils aient perdu en 3 mois 10 à 15 kilos. Donc vous voyez que Jacqueline elle a déjà perdu <rire> ce qu'elle aurait dû perdre en 3 mois. Mais euh, en plus, le, le, le bypass a, a cette, ce côté un peu soft qui mm -hmm. fait qu'on on s'en aperçoit pas forcément beaucoup comme elle a l'air de le sentir. Mais c'est sur l'alimentation liquide, elle l'a dit, c'est mm -hmm. le liquide. Mais elle va bien se rendre compte avec le temps que ça marche très bien.
1: Maigrir vite, on entend toujours professeur Chevalier que c'est dangereux, que c'est mauvais pour la santé, etc. Là, les pertes de poids sont très rapides et très spectaculaires. Il faut faire particulièrement attention pendant ces pertes de poids
0: oh, le, le, 10 à 15 kilos les trois premiers mois, mais ensuite la courbe s'infléchit. Mmh très progressivement. C'est-à-dire que cette perte de poids des, des 40 kg, elle se fait en 18 mois, 2 ans. C est, c est, c est, ça reste assez lent, oui. mais c'est spectaculaire au début, ça c'est sûr.
1: Jacqueline, détendez-vous, ça va bien se passer. Hein
3: oui, c'est bien parti en a, tout cas. Oui, en tout cas c'est bien parti, mais quand on a toujours été gros, c'est qu'on réussit à... Oui à franchir ce pas, d'aller jusqu'à à, l'opération.
1: Enfin, on... C'est un long parcours, hein, Jacqueline.
3: Ah bah ça, ouais. pour être long, c'est long.
1: Mmh. C'est long, il faut de la patience. Euh, effectivement, c'est très organisé, le professeur Chevalier nous l'a dit, il y a beaucoup d'étapes. Euh, donc Jacqueline, bravo, hein, vous, vous avez fait le, le plus difficile, j'ai l'impression non, c'est pas le plus difficile, c'est, moi je me dis c'est une aide, et puis, parce que les gens ils disent
3: toujours que c'est facile, c'est la solution de facilité. Eh ben non, c'est pas que quelque chose de mmh. facile, parce que le plus, euh, si on bouffe tout enfin, ouais. excusez-moi, si on journée, mange oui. toute la journée, on va pas maigrir. Ouais. C'est pas une solution
1: de facilité, c'est intéressant voilà. cette phrase de Jacqueline, professeur chevalier, euh, parce que la chirurgie c'est pas rien.
0: Non, c'est un choix difficile. C'est 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 ce qu'on voit d'ailleurs quand quand on on voit les patients avant l'intervention et même la veille de l'intervention. Ils se disent Est-ce que je fais bien Est-ce que j'ai j'ai pris la bonne décision mmh. de me faire opérer, etc. Et puis c'est pour ça que c'est important de de les faire rencontrer des gens déjà opérés mmh. parce que ça ça leur donne l'envie le, 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 d'aller jusqu'au bout. Et puis et puis après un an et demi ou deux ans après, mmh. on leur dit ben, vous voyez que vous avez bien fait.
1: Alors Jacqueline, restez avec nous parce qu'on va vous présenter Chantal dans un instant. Chantal vous, vous avez été opéré il y a huit ans euh, vous avez perdu 40 kilos à peu près, Chantal 39. 39, joli, oui, joli score. On va en parler ensemble dans un instant sur France Bleu Paris. Et puis on pourra aussi se poser la question de la prise en charge, la sécu, la mutuelle, parce qu'évidemment, ces, ces opérations lourdes ont un coût. On va voir comment elles sont, sont prises en charge. Venez poser vos questions au professeur Chevalier ce matin sur la chirurgie de l'obésité, la chirurgie bariatrique. 01 42 30 10 10.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Optique 2000 pour moi, les meilleurs opticiens. Sophie Rivalan à Luçon, en Vendée, nous dit pourquoi.
3: Il y a toujours le sourire quand on arrive, puis euh, quand on choisit les montures. Quelquefois on est hésitant. C'est vrai qu'ils sont là pour nous conseiller au mieux et c'est plaisir de se voir aussi parce que c'est vrai qu'ils sont tellement agréables. C'est l'échange humain, ça compte beaucoup pour moi en fait. Et puis il m'en fait bénéficier de l'objectif des
6: redépenses. Et ça c'est bien aussi.
0: Catherine Juvet, opticienne optique 2000 de Madame Rivalan à Luçon.
6: Pour nous, ce qui est très important, c'est de prendre en compte les désirs des clients pour qu'ils soient amplement satisfaits de leur équipement côté esthétique mais aussi euh, côté technique qui est très important hein. et comme nous sommes euh, Optique 2000 partenaires de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers.
0: Alors madame en contente d'Optique 2000
5: Très. et en plus
6: il s'occupe de tout.
0: Optique 2000, c'est le leader forcé de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous.
5: Dispositif médico, demandez conseiller votre opticien.
3: La plus belle façon de conquérir l'espace, c'est avec les vérandas rénoval. Rénovale, véranda et
1: extension, l'espace s'invente sur Terre. Découvrez le secret de la vitalité
6: d'Annie Dupéret. Un secret oh, C'est juste que je suis bien dans ma peau. Grâce à mon nouveau soin Nivea Vital, confort et nutrition. ni la peau sèche, ma peau est
1: bien nourrie, confortable et moi je profite de la vie.
4: Yes,
1: Avec Chris Rea sur France Bleu Paris. Bon vendredi matin. France
0: Bleu Paris pour voir la vie en
4: bleu. Et
1: nos experts répondent à vos questions tous les matins et c'est passionnant. On parle de la chirurgie de l'obésité avec le professeur Jean-Marc Chevalier qui est responsable du département de chirurgie de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris dans le 15e. Chantal est là, elle a été opérée il y a 8 ans. Chantal, donc on a un peu de recul avec vous. Vous avez donc perdu 39 kilos. Vous êtes stabilisée Chantal aujourd'hui Oui, tout à fait. Ah ben Voilà une bonne nouvelle. Vous habitez Massy. Je voulais vous présenter Chantal Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Bienvenue Isabelle. Hein. Alors vous, bonjour, vous, Isabelle. vous, vous y pensez au bypass, euh, mais pour vous c'est compliqué, vous avez beaucoup d'hésitations. Peut-être que, peut que le témoignage de Chantal peut vous aider. Chantal, qu'est-ce que vous pouvez dire à Isabelle sur cette opération du bypass
6: Alors cette opération, déjà je l'ai faite pour moi, mm -hmm. uniquement pour moi. Euh, voulu, je n'ai pas voulu du tout impliquer mon mari, parce que je me suis dit à l'époque, si jamais ça se passe mal, je ne veux pas qu'il se sente responsable. Et j'ai mis un an avant de contacter le professeur Chevalier mmh. pour avoir des informations plus précises, parce que sur Internet, il y avait tout et n'importe oui. quoi. Donc, euh, j'ai été le voir, nous avons eu une grande discussion, mmh. et ensuite, il m'a dit quelle était l'opération la plus adéquate pour mon cas, mmh. qui était donc le bypass. Ça il m'a rassuré il m'a expliqué en mmh. détail, ça s'est super bien passé. Donc, au début, j'ai effectivement perdu du poids très très rapidement, mmh. Mais je me suis mis en situation de me dire, bon, le bypass, c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie, j'ai la chance de pouvoir remettre les pendules à zéro. Euh, il faut faire très attention, parce que euh, ça ne se reproduira pas deux fois.
1: Ouais. C'est une chance, en fait, que vous avez saisi, Chantal, c'est ça C'est une
6: renaissance, ouais. c'est une chance, tout à fait. Et donc j'ai été très vigilante, j'ai suivi le process à la lettre. Mmh. Donc j'ai effectivement beaucoup perdu les premiers mois, les trois premiers mois, un petit peu moins les trois mois suivants, mmh. un petit peu moins après. Et le, à partir du 9e mois, du, du 9 au 12 ou 18e mois, ça a été très 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 sensible.
1: Chantal, vous avez regrossi ou pas depuis
6: j'ai pris 2 kilos.
1: Bon, ça va, c'est raisonnable.
6: Hein. Donc, je... Oui, parce qu'il y a aussi un problème physiologique. Je pense mmh. qu'on perd énormément de graisse. On mmh. a les muscles qui sont... Le maillage muscle qui est complètement relâché. Et après, il faut se remuscler. Oui. Et le muscle est plus lourd que le gras.
1: Ah, voilà. Vous avez fait beaucoup Donc... de sport. Ceci explique cela. Chantal, en tout cas, c'est un très joli témoignage. Isabelle, est-ce que ça vous rassure un petit peu d'entendre Chantal
3: eh bien écoutez, euh, oui et non, mais moi je suis allée beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire mmh. que j'ai fait toutes les démarches. Ça m'a coûté 1500 euros de mmh. ma poche mmh. pour faire les examens, etc. Jusqu'au moment où on m'a dit il faut voir un psy. Donc j'ai vu le psy mmh. et euh, moi j'ai une enfance et une adolescence extrêmement mmh. sensible et difficile. Euh, ce psy, j'ai essayé de lui expliquer gentiment que j'avais mmh. réussi, grâce à un de ses collègues, euh, à guérir de cette enfance. Ouais. Donc elle a laissé derrière
1: moi, cette adolescence.
3: Mais ça remue beaucoup de choses, en fait. C'est ça
1: que vous dites, Isabelle. Ce
3: que je dis, c'est
1: qu'ils ne veulent pas entendre mmh. qu'une fois qu'on a guéri de ça, on n'a pas envie de s'y replonger. Et pourquoi vous avez renoncé à l'opération, finalement, Isabelle
3: Justement à cause de ça, parce qu'on ne voulait pas m'opérer du fait que je ne voulais plus revenir mmh. sur ce passé qui, pour moi, est révolu.
1: Il y a un protocole très précis, professeur Chevalier, quand on veut bénéficier de la chirurgie de l'obésité.
0: Oui, la, la consultation psychiatrique est obligatoire dans, dans la prise en charge actuelle. Mais je dirais pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a quelques années, on a fait des erreurs. Oui. Euh, on a opéré des gens à un mauvais moment. Euh, il faut pas opérer quelqu'un qui souffre d'une dépression. Parce que oui. s'il est déprimé, il suivra pas les règles diététiques qui sont oui. indispensables. Donc c'est à la suite de ça qu'on s'est dit, oh là, on, on, on a besoin de savoir exactement oui. où en sont les patients. Parce que s'il si y a euh, obésité-maladie, c'est qu'il y a un trouble du comportement alimentaire. Et oui, et oui. Donc il euh, y a forcément une partie psychologique qui doit être accompagnée. Mais mmh. ce qu'il faut dire à, à Isabelle, c'est que ce pas parce qu'il euh, y a pour l'instant un feu rouge psychologique qu'elle ne mmh. sera pas opérée. C'est au contraire parce qu'on veut l'accompagner pour l'opérer au meilleur moment. Dans cette
1: émission, au cours des derniers mois, on a beaucoup parlé de la prise de poids, des, des kilos émotionnels, euh, c'est-à-dire que manger est une réponse à de l'angoisse, à de la tristesse, à de l'ennui. Est-ce euh, que la chirurgie bariatrique règle euh, ces problèmes-là, professeur Chevalier
0: elle, 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 elle le règle parce qu'on euh, a moins envie de, de, de le faire au, au moment où on, devrait, où, on a, où on le faisait avant. Mmh. C'est ça, on change en fait d'addiction, de, de, parce que celle-là n'existe plus. Elle n'est plus vraiment
1: possible <rire>
0: Physiologiquement. Oui, elle est plus possible, ouais. voilà.
1: Je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit Isabelle concernant le prix. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre, professeur Chevalier, au niveau prise en charge de la Sécu des mutuelles, si on veut bénéficier d'une
0: opération, d'une chirurgie de l'obésité? Ce qu'il ce qu faut dire aux Français, c'est qu'ils ont une chance extraordinaire. Mmh. On est un des rares pays au monde où la chirurgie de l'obésité est prise en charge par la sécurité sociale. Ah oui. Je voyage dans le monde entier et je me rends bien compte que mmh. dès qu'on franchit la frontière, euh, c'est beaucoup plus difficile pour les, pour les patients. Donc ça, c'est une chose importante. Alors après, c'est vrai que la sécurité sociale, de façon tout à fait légitime, elle, elle demande euh, à savoir exactement ce qui se passe mmh. et, et donc elle n'accepte cette intervention et ce remboursement que lorsqu'il oui. s'agit d'une obésité maladie. Et maintenant, cette obésité-maladie, il faut pouvoir l'affirmer sur sur des règles qui sont mmh. assez rigoureuses, euh, en particulier donc tout, tout le parcours préopératoire, c'est-à-dire que il faut pouvoir... Euh, c'est assez logique, hein, cette chirurgie est quand même assez lourde, si on l'a fait, c'est parce que les autres solutions ne fonctionnent plus. Mmh. Donc la sécurité sociale a besoin de vérifier si le patient ne peut pas euh, maigrir avec un régime et une prise en charge médicale euh, et, du, et du sport ou autre. Si ça n'est pas efficace... La chirurgie est légitime mmh. à partir du moment où il y a une obésité maladie Merci dangereuse beaucoup. pour la santé.
1: Merci, professeur Chevalier, d'avoir fait le point avec nous sur cette chirurgie de l'obésité ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du département de chirurgie de l'obésité à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, dans le 15e arrondissement. Merci et belle journée Merci de France invité. Bleu Paris. Demain, notre comportementaliste chien pour tous vos soucis, soucis d'éducation et de comportement de, de vos chiens. Et puis lundi, notre avocat droit de la famille répondra à vos questions autour de la séparation, les experts, 7 jours sur 7. C'est à 9h sur France Bleu Paris.
2: France Bleu Paris. France Bleu.